0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 28 en el que vamos a hablar sobre inspiración, sobre cómo buscamos la inspiración y cuán necesaria es en estos tiempos, ¿verdad Lau?
1: Así es David, hoy vamos a hablar de dónde podemos encontrar inspiración, si realmente está bueno estudiar buscando inspiración o, o descansar un poquito para que nos lleguen ideas buenas, eh, si realmente nos inspiramos cuando estamos más enganchados en el trabajo o cuando estamos súper relajados. Eh, a mí me pasa que suele ser al revés, los momentos de inspiración me llegan cuando desconecté, estoy haciendo una tarea mecánica, estoy paseando, estoy vacaciones y ahí es cuando me pongo más creativa, no sé a ti cómo te pasa. Eh, a mí me gusta mucho la, la típica frase,
0: creo que es de Picasso, es posible, que dice que eh, digamos que cuando la inspiración te llegue, ¿no? que te pille trabajando. Uh, a mí me suele venir, sí, es, es bastante típica, pero a mí me funciona bastante bien, es decir, creo que... Eh, la parte de, o, o el recurso de descansar y parar y darte una vuelta, darte un paseo, cambiar de actividad incluso es súper positiva y, y la verdad que la tengo incorporadísima y lo intento hacer y a lo mejor estoy trabajando y me voy a hacer unas fotos o me voy a dar un paseo o, o un cambio de la rutina o lo que sea no y, y funciona. Pero también es verdad que a veces estás trabajando, estás como bloqueado y hay algo que nos sale pero el, el romper en ese momento no siempre tiene por qué ser la, la mejor opción. A lo mejor solamente necesitas pues, coger aire, dar una vuelta, pero mantenerte ahí, ¿no? mantenerte funcionando, porque está la idea ahí, como se dice en la punta de la lengua, no está a punto de salir y, y acaba saliendo. entonces Digamos que no puedo decantarme ni hacia un lado ni hacia el otro. Creo que...
1: Es verdad, a veces mantener el foco y saber qué sí. es lo que estás buscando, al final... Va llegando, ¿no? Esa inspiración, pero sí lo que veo yo es que cuando estoy muy cargada de trabajo, es que va sacando tareas, eh, ahí es, me resulta muchísimo más difícil ser creativa o buscar una o, o darle una vuelta a lo que estoy haciendo digo, voy más a rey y, y avanzamos, avanzamos sin embargo cuando estás en como en un punto óptimo de trabajo que te permite sacar trabajo adelante pero también eh, hacer otras cosas, ahí eh, la inspiración me resulta un poco más o sea, me llega más naturalmente, como que tiene que haber ahí un equilibrio, ¿no? de no estar sobrecargado y solo pensando en trabajo y por otro lado eh, tampoco estar súper relajado y y desconectar completamente porque bueno ahí claramente no estamos buscando nada no si sí sí necesitamos sobre todo algo puntual, una inspiración puntual
0: Sí, yo creo que al final es, es también relajarnos un poco ¿no? la idea principal sería el, el, de alguna forma rebajar esa presión que nos podemos llegar a poner incluso nosotros mismos porque a veces ya no es sí que es verdad que en algunos casos pues es un plazo que tenemos que cumplir o, o es eh, algo más impuesto ¿no? de, desde el exterior pero en muchos casos somos nosotros mismos los que nos autoimponemos el estroto que hacer ya, esto lo tengo que sacar hoy. Y, a ver, eh, tanto vosotras, Lau, que trabajáis eh, con home staging, como en el caso de alguien que haga diseño, copy, lo que sea, eh, no hacemos tornillos, ¿vale? Es, es, no, no nos dedicamos a hacer tornillos, no es tan sota caballo y rey, o no siempre es tan sota caballo y rey. Sí que es verdad que hay una parte técnica en, en todos los trabajos y que pues, esa parte técnica... Eh, no necesitas tanta inspiración, pero luego está ese, esa parte creativa, esa parte tuya, esa parte que puede incluso ayudarte a, a resolver un trabajo más complicado de lo habitual. Eh, y esa parte, pues bueno, puede venir bien porque eh, estás ese día, que hay días que pasan, ¿no? que sale el trabajo como que va solo, ¿no? y que fluye <risa> totalmente y casi que dices, ostras, que, que, que me dé tiempo a hacer todo hoy porque hoy estoy, que, que me salgo pero también puede ser que no. Entonces, intentar rebajar esa presión. Y esa presión, pues ahí están los, los dos métodos, ¿no? Intentar rebajarla cambiando, rompiendo totalmente y, y cogiendo un poco de aire fuera o rebajarte tú mismo la presión internamente manteniéndote en, en el trabajo. Y si consigues esto, eh, a mí personalmente acaba saliendo, ¿vale? Y, y soy de las personas que se autoimponen a veces plazos que no son del todo realistas para hacer determinadas cosas, pero uh, también entiendo que, que esa parte creativa, esa parte que no, es, no depende tanto de la técnica, pues requiere su tiempo. Yo me acuerdo, mira, una, esto es <ríe> una anécdota, pero que siempre la recordaré, cuando era crío estaba en el colegio y tenía un amigo, este amigo era muy malo en los estudios, pero malísimo, bueno, malísimo, simplemente no le gustaba, no le gustaba y lo, lo, lo suspendía todo. Pero dibujo era un crack. Y un día en clase de dibujo, el profesor pues, nos hizo un. Nosotros teníamos clase de dibujo y nos hizo un encargo, ¿no? Hay que dibujar no sé qué, no sé cuántos. Y lo quiero para mañana. Y el chaval se levantó y le dijo: El arte. <risa> era un cara, ¿eh? también era un cara dura. Pero dijo algo así como: Al arte no le puedes poner tiempo. Te lo entregaré cuando, cuando me salga, ¿no? porque él ya sabía y porque tenía esa práctica artística, digamos, que los dibujos, los mejores dibujos, le salían cuando le salían y le salían en el momento oportuno, pero que no se podía poner plazos. Eh, a mí siempre se me ha quedado eso y nunca he hecho trabajos muy creativos, salvo estos últimos años que me he dedicado al marketing y la verdad es que tiene toda la razón. A veces esos plazos nos agobian, nos, nos aplastan e impiden que esa parte más creativa, que esas ideas... Eh, Fluyendo de una forma más natural.
1: Imagínate que le dijéramos a nuestros clientes, al arte no le a poner tiempo, así que ya te, ya te haré ese homestage el, el día que me inspire. Y cuando... Bueno, tú tienes que bueno.
0: yo creo que tienes que contemplarlo un poco, ¿no? Siempre tienes que, a la hora de ponerte los plazos, tú eh, tu cliente te puede poner unos plazos determinados, ¿vale? Obviamente todo el mundo quiere las cosas para allá, nosotros cuando somos clientes de otros servicios queremos las cosas si a ser posible para hoy, pero también es verdad que cuando nosotros estamos hablando con el cliente y estamos negociando el presupuesto con él, yo creo que tenemos margen para establecer unos plazos que satisfagan la necesidad del cliente pero al mismo tiempo también que nos permita hacer un, un trabajo lo mejor posible, ¿no? Eh obviamente también depende de la práctica cuanta más práctica tengamos, más rápido lo haremos mejor lo haremos pero puede pasar que nos pide ese bloqueo y si nos hemos equivocado con los plazos cosa que yo creo que nos puede pas nos pasa a todos que en algún momento queremos quedar bien y hoy sí, esto lo vas a tener dentro de una semana o lo vas a tener dentro de 10 días y esos 10 días se acaban convirtiendo en un infierno porque, porque, <ríe> porque no has calculado ese margen de error ¿no? que, que todos deberíamos incorporar a,
1: a, a nuestro trabajo está claro, está claro que al final eh, con la experiencia uno gana <risa> no solo en inspirarse también más rápido, porque es verdad que, que ya vas previendo, no eh, de hecho ya tengo en la cabeza que algunos tipos de casa que me gustaría que me llegaran en algún momento y, y ya voy con ciertas ideas de decir, uff, como me gustaría eso, tener una casa rural al 100% para meter esto o aquello, al final la experiencia eh, nos da ventajas para todo eh, a mí, para mi trabajo, por ejemplo, me gusta buscar inspiración mucho en Pinterest porque al final es muy uh -huh. visual eh, ahí siempre hay herramientas, vamos, que hay mucha gente también activa poniendo poniendo ideas nuevas, Instagram también es verdad que está muy bien, pero sobre todo Pinterest a nivel de marketing online, eh, ¿qué herramienta te gusta a vos? o simplemente es navegar y buscar cosas
0: um, a ver Sí que es verdad que puedo sacar información de herramientas, herramientas o de plataformas concretas, ¿vale? Pinterest, yo soy muy usuario de Pinterest, pero Pinterest me gusta mucho para muchas cosas. Eh, en Twitter, por ejemplo, hay una comunidad muy, muy activa de marqueteros y, y, bueno, de ahí sacas muchas ideas y sacas incluso cosas, uh, te, te permite anticipar según qué cosas, ¿vale? Porque siempre hay alguien que pues tiene el ojo puesto en, en una empresa puntera o en, un, eh, en alguien que ha hecho algo innovador. Entonces, eso también te sirve un poco como inspiración de lo que va a venir y de cosas incluso que podrías aplicar. Y mucha gente que comparte, oye, he probado esto y ha sido buah, espectacular, ¿no? Y esto no sale ni en ninguna formación, ni sale en ningún libro, porque es algo que ese, esa persona ha decidido probar a su cuenta y riesgo y le ha salido bien, ¿no? Y lo comparte. Y, y hay una comunidad muy generosa de, de marketing en, en Twitter. Es de las pocas cosas buenas que hay en Twitter. Eh, <risa> y que no me escuche en Twitter. Eh, pero sobre todo, sobre todo es navegando. vale Es decir, el ir yendo por, por páginas como usuario, como curiosidad, ver negocios que funcionan, ver cómo tienen sus páginas web, ver cómo tienen su copy, ver cómo son sus embudos. Yo estoy apuntado a tropecientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y dos embudos para entender cómo lo hacen, cómo son los emails que mandan, cómo son las guías que, eh, que dan. Eh, todo esto te permite pues, eh, saber cómo lo están haciendo ya equipos, equipos grandes y consolidados de marketing con presupuesto entre comillas ilimitado eh, y están haciéndolo de una determinada forma, pues dices, oye, de ahí seguro que puedo extraer algo. Y a veces son cosas que, que dices, lo más simple del mundo, ¿no? Que, ¿Cómo puede ser que una empresa esté haciendo esto si no tiene las limitaciones que puede tener a lo mejor un pequeño freelance, un pequeño autónomo? Pero si lo están haciendo a lo mejor es porque funciona, ¿vale? Porque si no, probablemente no lo harían, ¿vale? Entonces esa que yo creo que es mi principal fuente de inspiración, el, el ver qué están haciendo aquellos que sé que les funciona, aquellos que sé que que tienen un equipo detrás, que tienen presupuesto sobre todo para probar, para testear, para, para lanzar varias ideas y ver cuál funciona mejor, eh, es quizá mi mejor fuente de inspiración.
1: Eh, esto yo creo que alguna vez lo dijimos ¿no? que no hace falta siempre estar creando la rueda, sino que hay cosas que funcionan y, y la verdad que está muy bien poder ver que, eso, que empresas grandes hacen este tipo de trabajo que les funcione y que, que al final siguen explotando cosas que uno va descartando porque o no son innovadoras o ya están muy vistas o, o lo que fue, lo típico de la teletienda de, ¿tienes problemas en tu casa porque se te acumula el pelo del perro y como si fuera una catástrofe cuando puedes pasar una aspiradora? No, compra esta mofa, te regalo 50 de más por el mismo precio claro. y tal, y y eso hoy sigue funcionando o sea sí. y aunque parezca burdo y sigue pasando o sea lo seguimos viendo en los programas de también de la tele de reformas de esta familia vive fatal porque se chocan en el baño cuando se quieren lavar los dientes juntos porque no se los lavan por separado no o sea ¿cuál, cuál es el problema o uno se está maquillando y el otro se quiere bañar digo pues, maquillate en otro lado y sin embargo <risa> siguen explotando esa misma técnica de el dolor no entonces por eso necesitan el cambio claro. y, y esto es más Viejo que, que nada, o sea, eso debe venir como de los 80, de los 90.
0: Porque no hemos cambiado tanto nuestra forma de, de sentir y de ser, o sea, al final dices, vale, yo creo que cuando buscas inspiración, eh, creo que lo más complejo es hacerlo de una forma objetiva. ¿Vale? Porque, claro, si yo me pongo a analizar eh, estrategias, páginas, qué están haciendo los demás de una forma subjetiva, puedo llegar a esa conclusión, esto es lo de siempre, o eh, esto, esto a mí personalmente no me gusta, o yo no lo haría, o eh, no es una buena forma de, de encarar este tipo de, de estrategias ni de fórmulas, ¿no? Al final... De lo que se trata es de llegar a tus clientes, de lo que se trata es que tus clientes pues, puedan uh, entender qué es lo que haces, que tengan ganas de, de utilizarlo, de comprarlo, de, de lo que sea, ¿no? de contratarlo, de descargarlo, de se, sea cual sea tu objetivo. Entonces, claro, si lo miras de una forma subjetiva en base a tus gustos, la vas a pifiar, te, te vas a dar un golpe contra una pared porque eh, hay algo que yo a veces le, le digo a algunos clientes con toda la buena intención del mundo, pero... Eh, sé que no, no siempre suena bien, ¿no? Que es que eh, no estás haciendo las cosas para ti, es decir, no, no eres tú quien te va a comprar, ¿no? si, o, o sí, si es así, perfecto, ¿no? Pero no, por norma general no hacemos las cosas para nosotros, y si yo tengo una página web, vendo un producto, un servicio, lo que sea, no se trata de que me guste a mí para que yo lo compre, porque yo quizá no sea el cliente que lo va a comprar, ¿no? Eh, y esto hay que, hay que intentar coger un poquito de distancia y a la hora de buscar inspiración lo mismo, analizarlo de una forma objetiva, oye, si esto les funciona, vamos a pensar, vamos a ver, vamos a analizar, porque a lo mejor hay algo ahí que no soy capaz de ver, aunque no sea algo que yo diría, oh, qué maravilla, qué bonito, no pero puede que les esté funcionando y, y vale la pena echarle un vistazo fríamente desde la distancia.
1: Sí, también eh, lo que suele ser complicado no es que cuando algo te gusta, que es todo lo contrario lo que estás diciendo tú, ¿no? Cuando llegas a esto, ¡oh, esto era el santo grial <ríe> del marketing, del home staging, de lo que sea. Eh, y, y lo ves ahí y dices, bueno, ¿cómo puedo implementar esto a, a mi marca personal? Al final, a lo mío, porque uh -huh. que no sea una copia, ¿no? Que no sea una cosa más que, que estamos viendo. Y eso al final a veces también es difícil se Paro la inspiración de la copia, y eso los artistas lo saben bien, ¿eh? estoy emulando, estoy <ríe> inspirado en, vamos, eso se lee entre líneas, estoy copiando a fulalito de tal, pero también tiene que haber un equilibrio ahí, no entonces lo que es, no quiero invertir la rueda, porque ya sé que esto funciona, eh, acabo de descubrir una idea que me encanta y la quiero incorporar ya, y cómo hago para enganchar esa idea a mi servicio, mi producto, mi marca, mi tono de voz, o lo que sea que que estemos, ¿no? Con lo que estemos trabajando y por ahí no quede perfecto.
0: Para mí es una cuestión de tiempo. Es decir, copia. copia no pasa
1: nada. No pasa nada,
0: ya lo irás adaptando. Pero la copia te da la base sobre la cual trabajar. Um, apliquémoslo, por ejemplo, a algo tan sencillo como la cocina. ¿Vale? ¿Cómo puede, ¿Cuál puede ser el mejor camino para llegar a tener una receta de espaguetis a la boloñesa? Que cuando la gente la pruebe, diga, esta, estos espaguetis los ha hecho Lau, porque tienen ese punto de, ese punto de pimienta, ese punto de, de orégano, ese punto de la salsa de tomate, que es única, ¿sabes? O sea, es una receta súper sencilla, pero cada uno la hace a su forma, pero la receta original siempre es la misma. Hay una receta para la pasta boloñesa que es con la que empezamos todos. Y a partir de ahí, pues oye, yo le he hecho un poco más de esto porque me gusta más. O yo le he hecho un poco menos de esto porque a la gente para la que voy a cocinar no le gusta que sea tan, no sé, mmm, salado o, o tan especiado. ¿no? Entonces, partamos de la copia, no hay nada de malo. Es, es lo que decimos. O sea, hay gente que inventa cosas, gente súper original, hay muy poca. Eh, hay cosas que funcionan ya, hay cosas de sobra inventadas. Partamos de esa base, veamos si funciona y vayamos adaptándola poco a poco a nuestro, a nuestro estilo, a nuestra firma, a, a nuestra manera de, de dirigirnos a los demás, ¿no? Entonces creo que es una cuestión de perder esa estigmatización de, de la copia cuando es que... La copia. Casi todo es una copia de algo o de una copia de una copia.
1: Y ya no sé si a vos si te pasa, pero a mí lo que sí me pasa es que me inspiro bastante fuera de lo que es nuestro mercado. O sea, no, no tanto en el sector inmobiliario, sino pues nada, eh, leyendo otras cosas, viendo otro tipo de programas. Al final eh, hay muchas ideas que a veces parecen imposibles de aplicar eh, y sin embargo es no darle una vuelta eh, bueno lo típico que dice la gente al final eh, ideas geniales se te ocurren en los viajes porque porque estás viendo cómo hacen de una manera diferente eh, algo que era obvio de hecho yo cuando me vine a vivir a España me llamaba muchísimo la atención que no hubiera delivery eh, era algo que aquí tardó un montón en llegar eh, y era una idea que si se hubiera ocurrido <risas> a ponerla a implementarla en su momento era algo que en Argentina vivís de eso o sea te llevan hasta chicles a tu casa de delivery y de y así hay 10.000 cosas más que uno va, va pensando y decir, bueno, a ver, esto, ¿cómo, ¿cómo puede ser que aquí lo hagan y les vaya tan bien?, ¿Y cómo hago para, bueno, para meterlo en nuestro nicho? O si tengo una idea nueva y digo, bueno, mira, esto es un nuevo producto o mercado que me puedo lanzar eh, a emprender también. Al final eh, es impresionante la cantidad de cosas que funcionan alrededor del mundo que se pueden traer porque aquí todavía no están o, o no son parte de nuestra cultura o uno cree que no lo son, pero luego pueden encajar perfectamente.
0: Yo creo que es importante tener una visión a día de hoy, sobre todo que, que vivimos en un mundo tan globalizado Tener una visión amplia y conocer dónde tu mercado, a lo mejor, dónde tu, tu sector, tu nicho está más avanzado. ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la tecnología, en el caso del marketing, etcétera, pues está claro que España quizá no está entre los punteros. ¿vale? Eh, va bien, no es, no es de los últimos, pero tampoco es, es de los punteros. Al final, muchas de las cosas que estamos haciendo las estamos importando vale eh, A nivel de servicios, a nivel de, de startups, a nivel de muchas funcionalidades y aplicaciones que ahora las vemos como normales, ya estaban funcionando en otros países, ya estaban funcionando eh, en otros entornos mucho antes de llegar aquí. Entonces, si tú tienes esa capacidad de ir viendo con el ojo, rabillo del ojo qué está pasando fuera de esta burbuja nuestra, ¿vale?, eh, vas a poder incluso ya no solo inspirarte, vas a poder llegar a innovar en tu propio, en tu propio mercado. <coughs> Perdona, cosa que es súper interesante.
1: Sobre todo si puedes medir la temperatura a tu mercado, ¿no? Es decir cuándo es el momento ideal de, de sacar esa nueva idea. Que eso también, el timing en es, cuando uno trae ideas de otros lados, es súper importante.
0: Si quieres ser el primero, sí
1: si quieres llegar al, a un mercado más o menos eh, tibiecito
0: vale pero es eso es decir al final si tú quieres ser el primero tienes que ser rápido ¿vale?
1: claro pero Perfecto. eso es al revés decir bueno el mercado como hablábamos el otro día no al final todavía hoy el sector inmobiliario no está tan maduro como para tener un copy un marketer un uh -huh. community manager sí. ¿no? eh, entonces hay ideas que también hay que tomarles el tiempo que si llegas muy temprano pues posiblemente o te quemes o se pase o, o tienes Exacto. que volver a, a retomarla Exacto. en unos años.
0: Decía eso, es decir, para mí ser el primero tampoco es algo positivo al 100%, no en todos los casos, o sea, no, no, no es algo que, por ejemplo, a mí, eh, y digo a mí personalmente, no es algo que me, que me obsesione porque sí que es verdad que hace algunos años el que era el primero tenía una ventaja enorme, podía de alguna forma, pues, respirar tranquilo durante un tiempo largo porque hasta que los demás lo alcanzaran, pero es que hoy no, es que hoy lanzas algo y la semana que viene hay tres copias parecidas haciendo lo mismo que tú, que además tú te has tragado la parte inicial que es la peor donde has cometido todos los fallos y ellos ya lo han visto y lo están haciendo mejor que tú no y ha habido muchos casos recientemente, eh, por ejemplo en el sector inmobiliario el tema de las inmobiliarias digitales, eh, donde las primeras que salieron no son las que han llegado a, a, a establecerse y a estar eh, con un negocio consolidado sino que eh, han sido las que vinieron en una segunda jornada que se aprovecharon de todos los errores que estaban cometiendo las primeras ¿vale? entonces no es tan importante ser el primero lo importante es tener esa visión saber lo que está pasando y lo que es posible que pase y empezar a prepararte poco a poco para eso Incluso ir adaptando pequeñas cosas a tu a tu negocio actual, e ir probando, e ir testeando, te da, te da margen, te da tiempo, te da un poco de, de oxígeno.
1: Es cierto, al final estar siempre atento a tendencias, aunque nunca <risa> lleguen, por lo menos también te sirve de inspiración, o sea, aunque, aunque nunca claro. las uses y nunca lleguen aquí o no se consoliden, estar ahí siempre es un... Vamos, semillero de ideas, a mí siempre me gusta, ¿no? Hablar con gente que piensa diferente, que te cuenta cosas distintas, que está viendo el mundo de otra forma, siempre es más que interesante.
0: Y escuchar mucho a los clientes. Yo creo que esa es una fuente de inspiración que muchas veces no... Nos olvidamos. Bueno, sí, o, o que interpretamos de una forma distinta. no A lo mejor el otro día en, cuando hablábamos con Héctor, él lo dijo muy claro, no que te viene un cliente y te transmite una queja, o te transmite una, algo que no le ha gustado y, nos, y nos lo podemos llegar a tomar hasta mal. Cuando en realidad ese feedback es súper valioso y, y nos puede inspirar para hacer determinados cambios, para pivotar en nuestro modelo o para implementar cosas que vemos que no están funcionando, ¿no? Entonces, escuchar mucho a, a nuestros clientes, escuchar mucho a los clientes de nuestra competencia, ahora se puede hacer, leer en foros, leer opiniones, reseñas, etcétera, y entender qué es importante para ellos y qué es lo que no les gusta, no solo lo que les gusta de nosotros, que eso está muy bien y es muy fácil de escuchar, pero qué es lo
1: que no les gusta, es una fuente de inspiración, yo creo, inagotable. Totalmente de acuerdo. Si te parece, vamos pasando al cierre con esta reflexión. Me imagino que nos has traído un libro para inspirarnos esta semana. ¿Cuál los has traído?
0: Mira, yo creo que los, uno de los... o eh, el tipo de libro que, que a mí más me inspira suelen ser las biografías, ¿vale? Um, y la última biografía que he leído que me ha inspirado, que me ha gustado más, sobre todo porque está relacionada con el tema de la escritura y demás, es la autobiografía de Stephen King, que se llama Mientras Escribo. Es un libro que suelo sacar bastante a menudo aquí en el podcast, pero es que es un libro que me gustó mucho y además yo soy así un poco fan de, de Stephen King, así que muy recomendable.
1: Un libro versátil. Sí, vale para todos. Yo he traído The Little Book of Fish o el pequeño libro del... Hish o no sé cómo se dirá esta, qué palabra, que bueno, al final es un libro ideal para los que estamos en, en transmitir sensaciones y crear, y me parece que a nivel de inspiración, eh, sobre todo homestagers, decoradores, poder eh, transmitir felicidad por la vida y, y vivir feliz dentro de tu casa, eh, es un libro que está genial, ¿no? Te abre otras perspectivas de, de cómo se puede vivir en el interior de una casa que para nosotros en España al final el interior de la casa es una cosa más pero somos muy de afuera y de disfrutar el aire libre entonces cómo crear un hogar dentro de tu casa es, es muy interesante, muy inspirador Uy,
0: creo que va a gustar mucho este, esta recomendación
1: sí, además, bueno esto creo que es uno de los clásicos de Homestagers que, que vale. a todos nos encanta, o sea que está muy guay, pues ¿y qué herramienta nos has traído hoy?
0: pues mira, eh, tiene, recibe diversos nombres esta herramienta hay quien lo llama Cajón de Sastre Uh, en las lenguas anglosajonas lo llaman swipe file, ¿vale? No sé si lo he pronunciado bien, espero que sí. Y yo lo llamo cajón, pero desastre, todo junto, ¿vale? Que al final no deja de ser un, un archivo, una carpeta, un Excel, lo que queráis, donde eh, incluso una libreta que llevéis en el bolsillo, donde todo aquello que veáis... Que, que os inspire, que os guste en vuestro día a día, mientras estéis navegando por internet, cuando veis una revista de decoración, cuando veis un piso en un portal inmobiliario, lo que sea, y os viene algo, un flash de algo que dices, ostras, esto lo podría implementar, esto eh, sería algo que sí que podría adaptar y además me ha gustado y creo que puede funcionar, etcétera, etcétera, eh, que lo apuntéis en ese momento, porque si no después se olvida. ¿Vale? Entonces, esa carpeta, ese archivo, ese cajón de desastre, el día que estéis vacíos, que tengáis la mente en blanco, ir a echarle un vistazo y seguro que encontráis algo que, que os puede ayudar.
1: Que no se te pierda, o sea que yo he perdido <ríe> mi cajón de desastre una vez y fue, vamos, casi un duelo tuve que hacer. para <ríe> estar con una libreta. Mío. Me
0: imagino perder el mío y creo que estaría tres días llorando, quizás. Es un poco así. ¿Tu lado que nos has traído?
1: Eh, yo, eh, los tableros de Pinterest, nada más eh, fácil de trabajar, cómodo que crear 2.000 tableros de buscar, vamos, que se puede manejar de las maneras que quieras, creo que yo tengo 27 tableros creados para distintas cosas, empezando por regalos de cumpleaños para, <risa> para Fede... Hasta último en tendencias de decoración, entonces, y sí, de decoración de lavandería, ¿sabes? Eh, puedes hacer lo que quieras, es súper útil, súper versátil y al final es inacabable, ¿no? Eh, lo bueno de también de la inteligencia artificial es que cuando saben que estás interesado en un tema te muestran todas cosas relacionadas y, y eso es, vamos, una maravilla de la tecnología.
0: Muy buena recomendación, sin duda.
1: Muy bien, muchas gracias David y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien contactarnos vía email a malagandigital.com Muy buena semana
0: Que tengáis una gran semana familia